0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Bonjour Félix. Bonjour Félix. Oui, bonjour, bonjour. (rire) Alors Félix, Félix, un petit peu plus tôt, aujourd'hui, on apprenait euh, le décès d'une femme de 54 ans qui a eu lieu lors d'une agression armée aux Galeries Saint-Hyacinthe.
1: Oui, on ignore le motif de cette agression, sauf que ce qu'on sait, c'est que ça s'est passé aux Galeries Saint-Hyacinthe, selon... euh, certaines informations qui nous ont acheminées près ou dans une bijouterie des galeries Saint-Hyacinthe qui sont situées sur le boulevard La Framboise. Ça s'est passé en matinée. Euh, La victime est une femme de Sainte-Pie, c'est pas loin de Saint-Hyacinthe. Elle a été euh, d'abord blessée et transportée dans un centre hospitalier, puis c'est là qu'on a finalement constaté son décès. Puis on se demande évidemment ce qui arrive avec le le suspect. Lui, il a pris la fuite à bord d'un véhicule qui a été retracé. Euh, avec la collaboration de la police de Longueuil puis de la régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent on l'a trouvé à Saint-Jacques-le-Mineur après une courte poursuite policière alors ce gars-là a été arrêté Euh, en fait c'est un suspect, on va regarder le lien réel qu'il y a entre lui et l'agression de saint hyacinthe pour ce qui est euh, du centre commercial où ça s'est passé, évacué, fermé et euh, les policiers demandent aux gens de ne pas s'y présenter pour évidemment ne pas à cette enquête-là, parce que c'est pas souvent que dans, dans un centre commercial comme ça, situé en banlieue de Montréal, il se passe un événement de, cette, de, cette, de ce degré de violence. là
0: Donc, Félix, on n'a pas de détails, c'est-à-dire on ne sait pas si le, la victime et le présumé agresseur ont un lien, ou c'est, c'est suite à un cambriolage, on n'a pas de détails
1: non, exactement. Euh, on ne sait pas si c'est un cambriolage qui a mal tourné. Est-ce que la dame de Saint-Pierre était une employée d'un des commerces qui aurait pu être cabriolée? Pour l'instant, il semble que la SQ refuse de dévoiler ces dé- détails-là afin de préserver leur, leur, leur scène, leur enquête, puis probablement aussi l'interrogatoire du suspect.
0: D'accord. Euh, on apprend aussi que Michael Spaver a été reconnu coupable d'espionnage en Chine et il veut porter sa cause en appel.
1: Oui, mais bon, en appel de quoi? Hein,
0: ouais, voilà. Des procès. C'est
1: ça. Les procès en Chine se déroulent à huis clos. Oui. Euh, en tout cas, le sien s'est déroulé à huis clos, comme la majorité, d'ailleurs, des, des, des procès qui se déroulent euh, en Chine. Et là, s'il porte sa cause en appel, il va aller faire quoi? Il va aller subir un autre procès à huis clos euh, dans lequel on décidera probablement un verdict similaire. Euh, peut-être, peut-être, enfin, il y a peut-être une chance aller en appel ou peut-être que c'est une question de stratégie aussi, euh, d'avoir euh, peut-être un. Si le cours cassait le premier verdict, puis pouvait euh, commander un second procès pour, pour Michael's favor, ça pourrait laisser le temps aussi à cette inextricable affaire impliquant Megwanzu de Huawei, requise par les Américains mais arrêtée par les Canadiens, euh, de, 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 de se conclure. Donc il y aurait peut-être l'avantage du temps là. Euh, que M. Spavor pourrait aller euh, gager. Alors, quoi qu'il en soit, son premier procès, on le sait. Euh, c'est un procès qui, selon même tous les observateurs euh, internationaux, là, n'en était pas un. Alors, ça, c'est la première affaire. C'est pour ça qu'on dit en appel de quoi. Rappelons qu'il avait été arrêté en décembre 2018, quelques jours euh, après l'arrestation. Il y avait eu Megwanzu, donc qui avait été arrêté. Puis là, on voyait que c'était vraiment une mesure... Euh, de représailles, 11 ans d'emprisonnement pour euh, des gestes d'espionnage. Le Canada juge la peine inacceptable. On sait que ce trafiquant de drogue, aussi, euh, canadien, lui, a été condamné à la peine de mort il y a deux jours. Et euh, voyons où tout ça nous mènera dans cette... euh, dans cet imbroglio et cette impasse diplomatique. Et euh, tu vois... Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a appelé, lui, la Chine à libérer immédiatement sans condition euh, Michael favor. Et là, on attend le procès aussi, même de, de l'autre, ben, pas, le, pas le procès, mais le truc, de l'autre Michael aussi, parce qu'il a été. Euh, il a été arrêté pour des motifs similaires, des motifs d'espionnage. Voilà. Euh,
0: cette nouvelle qui a fait énormément jaser, euh, bon, partout à travers le monde, mais plus précisément aux États-Unis, c'est bien sûr la démission de l'ancien gouverneur de, de New York, Andrew Cuomo, mais euh, sa défense en gêne plusieurs.
1: Oui, ben c'est ça, c'est, c'est ce que je voulais noter, en fait, parce que là, bon, euh, c'est su, euh, le, le gouverneur de 63 ans euh, remet sa démission, il abstique donc après beaucoup de pression, Suite à des gestes déplacés qu'on lui reproche d'avoir commis, je intéressant de citer le texte de l'Agence française qui est reproduit dans le Journal de Montréal aujourd'hui euh, et sur nos, nos sites Internet aussi. Il parle de cette fameuse défense qui est apportée par Andrew Cuomo. On sait que Andrew Cuomo dit Dans mon esprit, j'avais jamais dépassé les bornes. Il dit, je ne m'étais pas rendu compte à quel point les limites avaient été redéfinies et qu'il y avait des changements générationnels et culturels qui n'avaient pas pleinement compris fin de la citation.
0: Ben voyons Alors, <rire> donc.
1: <rire> Alors, c'est un euh, Italien, il a dit en... les
0: Italiens, c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'il a dit Annie. Hé, En, hey, en
1: Franchement. fait, les experts qui ont été interrogés sont interrogés justement sur cette défense générationnelle qui est, disons-le, euh, qui est mise de l'avant, qui est mise sur la place publique par... Plusieurs hommes qui sont euh, qui sont au cœur de scandales comme ça, on remet tout sur une question de génération. Puis lui, il y a des choses qu'il n'avait pas comprises, comme mm-hmm. plusieurs autres, des choses qu'il n'avait pas comprises. Alors on dit euh, les différents experts qui sont interrogés, dont euh, Jean Sinak, associée au centre pour les femmes en politique euh, de l'université Rogers. Elle dit que c'est une défense fallacieuse, que mm-hmm. ça passe à côté du sujet. Pourquoi Parce que c'est être dans la bulle de quelqu'un générationnel, une c'est Mais physique, non. ça existe, ça existait, ça existait il y a 30 ans, ça existait il y a 100 ans, puis ça a toujours existé, en fait, une bulle, c'est la manière de la percer qui a, qui a un peu changé, et donc, donc c'est, c'est ça. très ouais, intéressant l'analyse des, euh, des experts en la matière sur cette fameuse défense générationnelle, qui, on s'entend, n'en est pas une, qui, euh, pourrait, on commence, disons, à la rejeter là, euh, avec raison et avec, euh, avec joie.
0: Mais Félix, tu sais ce que, personnellement, ce que je reproche à certains médias américains, bon, on le sait, hein, le gouverneur Andrew Cuomo est le frère de l'animateur vedette de CNN, Chris Cuomo, qui, bien sûr, a refusé de commenter le scandale impliquant son frère. Et on peut le comprendre, c'est difficile pour lui d'être impartial, c'est son frère. Donc, depuis le début de cette histoire, plusieurs médias, justement, lui reprochent de ne pas commander ce scandale. Et il se, il est, il a, il est en vacances, Chris Cuomo depuis une semaine. Donc, la, on, on a pu le voir hier. Euh, il était euh, euh, dans les Hamptons et un journaliste lui a demandé de commenter justement la démission de son frère et on lui demande, lui, de démissionner de son poste comme commentateur à CNN, lui disant que euh, il a, c'est lui qui avait, euh, je crois, rédigé... Euh, attends, j'ai, euh, ma mémoire me fait un peu défaut. Euh, tu m'excuseras, Félix, mais qu'il s'était impliqué dans oui, certains oui, oui. rapports. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'on peut lui foutre la paix à moi Parce que, de un, il n'est pas responsable des gestes commis par son frère. Euh, moi, je ne vois pas de quelle façon il a enfreint la loi. Okay, et je et vais te dire,
1: place... dire de quelle façon, euh, si, si je peux me permettre. Je t'en euh, prie, Félix, euh, parce que j'aimerais bien Farda, avoir t'entendre il a là-dessus. une certaine éthique, plus au Il y a un article que je pourrais mettre en lien, d'ailleurs, sur mon fil euh, Twitter. Il y a un article du, euh, du, euh, du Washington Post cette semaine euh, qui est très, très évocateur, un, ce qu'on appelle un long read là, donc un papier là, euh, euh, longuement écrit. Ça prend du temps à lire, mais c'est une analyse médiatique de la situation de Chris Cuomo par rapport à Andrew Cuomo. Il ne faut pas oublier, si tu as regardé, pendant surtout les premiers mois de la pandémie, mm-hmm. euh, l'émission la plus populaire de CNN en soirée, qui est celle de Chris Cuomo. Monsieur Cuomo recevait, recevait souvent euh, son frère gouverneur, et il y avait quelque chose dans ça qui était un peu bon enfant, mais il y avait aussi quelque chose qui était euh, qui, qui ressemblait à une grande séance de félicitations qu'une grande séance de flattage dans le dos, je pourrais même oui, dire. Oui, des fois c'était C'est même, un même un peu trop. Bon. C'était un des peu fois, trop parfois. Beaucoup. Oui. Des fois c'était un peu trop. Oui, Or, effectivement. Euh, CNN, à ce que je sache, est une entreprise de presse qui est, qui est, qui est n'ont pas régie par les mêmes lois, mais une loi sur la, sur la radio et la télévision certainement, mais mm-hmm. sur l'éthique journalistique, il y a quand même une distance que, euh, que l'on doit se donner. Et quand on sait maintenant que Chris moi en plus d'avoir reçu, d'avoir fait la part belle à son père pendant des mois, a agi un peu dans l'ombre à titre de conseiller, mm-hmm. là, c'est bien beau pour CNN de dire, parce que Chris Cuomo, c'était au cours des derniers mois à euh, franchir un peu de cette affaire-là, en disant, je ne commenterai plus jamais, je ne parlerai plus jamais, mm-hmm. je n'aurai plus jamais rien à voir avec les sujets qui touchent à mon père mais le fait quand même il est une des émissions les plus populaires et qui soit une vedette du, de ce réseau de, de, de nouvelles câblées.
0: Mm-hmm.
1: Puis en sorte que les apparences, disons, sont peut-être, euh, sans dire apparences de conflit d'intérêt, mais une apparence d'accointance, euh, est un peu non-éthique, mais c'est, c'est une drôle de situation. C'est son père, en tout cas, bref, il y a eu comme une tentative de CNN au début de la semaine de. de, de, de de poser un peu des questions justement sur l'éthique de l'un de leurs animateurs, peut-être qui semblait venir tout droit du service des communications de l'entreprise. Mm-hmm. Donc, CNN est un peu pris avec ça parce que ils il, CNN défend quand même une certaine crédibilité en nouvelles dans le monde et puis ça, ben, ça vient un peu l'entacher ou du moins donner des apparences de manque de crédibilité à certains égards. En C'est un, même... peu, un peu le taux du dossier.
0: Oui, mais Félix, en même temps, est-ce que Euh, est-ce que Chris Cuomo devrait démissionner? Moi, je ne pense pas. Je ne crois pas.
1: Ben non, moi, je je, je suis absolument d'accord. Je je, je ne crois pas qu'il devrait démissionner non plus. Et puis, je je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait euh, lui faire mériter une démission. Par contre, est-ce que que CNN peut en faire un peu plus pour assurer son public d'une couverture impartiale -hmm. de certains événements maintenant? par plus ça aussi c'est une piste que j'entrevoirai assez facilement euh, afin de, de garder cette, cette crédibilité. possédée déjà depuis plusieurs euh,
0: décennies. Mais en même temps, en même temps, euh, Félix, on, on peut voir que les autres animateurs de CNN, que ce soit dans Lemon ou Anderson Cooper, et les autres animateurs couvrent amplement le dossier euh, de, de du gouverneur euh, Cuomo. Mais, mais peu importe. Euh, par d'un autre sujet rapidement, Félix, il euh, y a certaines entreprises qui euh, se demande si elles réussiront à exiger, euh, exiger pardon, le passeport vaccinal.
1: Ben oui, puis là, on revient à un problème. Je fais très rapidement là, ce, 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 ce léger commentaire disons, que l'on a déjà évoqué. C'est-à-dire qu'il semble qu'il y a des entreprises qui soient extrêmement tentées et qui se soient fait entendre chez le ministre du Travail. J'en voulais pour exiger eux aussi un passeport vaccinal. Euh, c'est juste que là, c'est en vertu du Code du travail. On ne peut pas l'exiger. La cause est très longue à monter pour ceux qui veulent justement l'imposer, mais en tout cas, il semble qu'il y a des groupes, des groupes importants d'employeurs au Québec, il y a un Groupe financier, Desjardins, Olimel, nous rapporte mon collègue Olivier Bourque, qui sont une façon d'encadrer un peu mieux, si vous voulez, la présence sur les lieux de travail de leurs employés avec un scénario qui peut ressembler au passeport vaccinal, mais en tout cas, c'est vraiment... là. C'est, c'est loin d'être gagné. Il faudrait une adhésion presque à 100 euh, des employés. Puis même à ça, si tu as une adhésion à 100 tu ne peux pas briser le Code du travail. Juste non. Parce, que parce que tes employés sont d'accord le Code du travail existe parce qu'il existe. Voilà.
0: Merci beaucoup, Félix Séguin. On se retrouve demain à la même heure. Bien, au revoir. Merci, au revoir.